0: Muito bem, muito bem, galera. Estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila. E hoje começando mais uma série especial, aqui, patrocinada pela VMBERS onde nós vamos falar sobre as profissões e os perfis da transformação digital. Quem ouve a gente já há algum tempo, você não ouve a gente ainda há algum tempo, você vai poder dar uma olhada lá no feed. A gente fez um episódio que fez muito sucesso sobre o papel do arquiteto de tecnologia na transformação digital. Foi o nosso episódio piloto, número 000. Tá aí no teu, é o primeiro do teu feed aí, está lá no YouTube também. E pelo sucesso desse episódio, a gente resolveu dar continuidade agora com uma série especial onde a gente vai falar de todos os perfis, todas as profissões que dirigem aí e pavimentam a transformação digital das empresas. E hoje a gente vai falar do papel base, do papel principal aí do cara que ajuda a construir tudo isso, que escreve tudo isso, que é o desenvolvedor. Né? O desenvolvedor que é o cara que está lá na ponta, batucando no teclado e que faz essa porra toda acontecer. Né? E hoje eu estou aqui com uma mesa super especial para falar desse assunto. Vou apresentar essa galera fera. que na minha frente está o Fiameng. Fiamengue é gerente de DevOps Desenvolvimento e Operações na CCE. Fala aí, Não Dá um oi a galera. Olá, pessoal. Boa noite. Estou muito
1: contente aí com, a, com o convite para participar do podcast. É, eu sou gerente de Desenvolvimento e Operações, como o Elenco comentou. Hoje a gente está com um time de umas 80 pessoas, algumas vagas em aberto, então já aproveito para divulgá-las, né? <risos> Quem sabe a gente já consegue aí uns currículos, né? A CCE, para quem não conhece, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu gosto de explicar a CCE como um braço da ANEL, né? É o braço que faz as... que cuida das linhas de transmissão ONS e a CCE cuida da parte contada. Além disso, ela faz deilões né? Cuida dos contratos dos agentes. Esses são alguns papéis aí da, da CCE, tá? Vou deixar um pouquinho, porque tem mais gente aqui da CCE também,
0: então ele vai contando. Show. Um Depois vocês um explicam direitinho como funciona essa parada, que deve ter deixado bastante gente curiosa, né? Como funciona essa parte de comercialização elétrica e tal, e o desenvolvimento de software tem relacionado a isso. Então, uma coisa bem bacana, depois vocês explicam um, um pouco melhor essa, essa parada aí. E eu deixo você divulgar as vagas também, tá? <risos> Aqui do nosso lado, Arthur Suave. O Arthur que é tech lead, né? Recentemente passou aí a, a função de, de tech lead, mas é um cara que tem super vivência no mundo de desenvolvimento. Um dos bons programadores aí que eu conheci Por isso que eu trouxe ele aqui Pra falar dessa vida de, de desenvolvedor Dá um oi pra galera aí fico, fico lisonjeado <risos> Com essas palavras
2: <risos> Bom, tô no mercado há quase oito anos Já comecei como desenvolvedor Cobol algum tempo atrás Num banco vermelho brasileiro aí
0: Com essa cara de criança você não programou Cobol, velho? Programei, tá Não, não pode ser Não pode, nem compila Dependendo da idade de quem escreve o código o Cobol não aceita Compila e roda melhor que muita coisa Mentira, não vou entrar em nesse... <risos>
2: <risos> Bom, tô quase há 8 anos no mercado, tô me tornando tech lead agora. Inclusive, o Wellington é meu gestor, vou ser naturalmente moderado aqui. Tô, cara,
0: que é imparcial, relaxa.
2: <risos> <risos> território, <risos> território neutro. E hoje eu trabalho com a, na Sul-América, né? Com, diretamente no setor de autorizações do, do plano de saúde. E principalmente com
0: linguagens orientadas a objetos, né? Java e, e por aí vai. Show de bola. E aqui do meu lado esquerdo tá o Molina. Fala, Molina. Beleza? Aí, aí. Tudo bom, pessoal? Bom, eu,
3: para começar, eu vou trazer uma frase aqui. O desenvolvedor é o cara que transforma sonhos em realidade, né? É ele que bateu o código lá para sair. Eu tô na, C... eu sou da CC também, né? Tô lá com o Fiameng. tô na CCE há 20 anos. Comecei cedo, entrei na CCE, eu tinha só 6 anos de idade, né? Então, 20 anos de casa. E hoje eu cuido do time de arquitetura e desenvolvimento. Meu é nosso maior desafio agora lá no time... É, é justamente conciliar essas duas visões aí para a gente fazer entregas melhores para o mercado.
0: Show de bola. Obrigado aqui pelo, pela presença de todos vocês, aceitarem o convite, a gente falar desse papel tão importante aqui e cada vez mais procurado no mercado. Né? Você vê as primeiras palavras do podcast, já é, cadê? Preciso de dev. <risos> é, então, é, isso só, só destaca bem o, o, o papel né? e a, a importância do, do desenvolvedor nesse momento de transformação digital, nesse momento de pandemia, de, de tudo que está acontecendo no mercado. Né? Bom, eu queria é, é, abrir com vocês aqui, para a gente começar a falar dessa discussão, dessa vida desenvolvedor, desse, desse papel do desenvolvedor, é, ver a visão de vocês sobre o que de fato é o papel e o que de fato é a função do desenvolvedor dentro de um time de tecnologia né? quando, normalmente quando a gente fala com pessoas que não são da área as pessoas imaginam que todo time de, 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 de desenvolvimento, todo time de tecnologia são programadores são desenvolvedores, porque não conhecem exatamente os outros papéis o papel do tech lead, o papel do do gestor, o papel do arquiteto, né? Geralmente as pessoas acham que todo mundo coda, todo mundo programa, mas nem sempre é assim, né? existem muitos outros papéis dentro de um squad de transformação digital, dentro de um squad de desenvolvimento. E a gente vai passar por todos eles aqui nessa série de profissões. Né? Mas hoje eu queria é, que vocês, cada um de vocês colocasse ali uma, uma síntese né? de qual o papel do desenvolvedor dentro do desenvolvimento. Né? E a partir daí eu quero puxar alguns outros pontos de como a gente trabalha a formação desse cara, como que a gente trabalha os skills dele, como isso foi evoluindo na, na, no tempo, né? porque vocês estão são mais velhos do, do mercado, vocês devem perceber uma diferença bem grande da atuação do Dev hoje da atuação do Dev quando a gente se informou, por exemplo. Né? Quando eu me formei ainda né, de papel do analista de sistemas e do desenvolvedor, como isso foi evoluindo. Né? Então eu quero passar isso com vocês. Mas antes eu queria que vocês dessem uma, uma sumarizada, dessem uma uma síntese de, de qual o papel de fato do dev hoje dentro da transformação digital?
2: Eu, eu acho que o, o, o papel do desenvolvedor é resolver problema, cara. Desde o mais simples até o mais complexo, lógico, né? Mas uh, aquele, aquele usuário, o provável usuário, te traz um problema, você tem que converter aquilo em código e resolver. É, se você vai fazer com linguagem X ou Y, com arquitetura X ou Y, não interessa. Você está bem, bem friamente, né? Você está sendo pago para você resolver um problema, para você transformar aquilo numa solução que seja eficiente eficiente, lógico, né, seja, aí palavras-chave, né, buzzwords, escalável, seja sustentável, e para mim se, se resume a resolução de
1: problemas, cara. Show. E, também. Assim, uh, acho que o, os papéis dentro de tecnologia, ele vem mudando ao longo do tempo, né, eu acho que é uma evolução, e aí a forma de preparar o todo, eu acho que vai muito cotada das grandes de tecnologia, né, do que elas vão cunhando, né. Eu lembro de um artigo da Netflix... Acho que de 2018... Que ele fala... Opera o que você construa... E daí... Começa todo o conceito de DevOps... Que a gente vem vindo...
0: E o build and run... né? Exato... Seu...
1: E aí começa... A... O, o papel dele ser muito maior... Do que só codificar... Né? Então... O entendimento do desenho... O... A forma como ele vai testar... Né? E como ele pode ser direcionado com o teste... Né? Os TDDs de hoje... Eu acho que tudo isso é o que o desenvolvedor está aprendendo e está evoluindo como papel. Além disso, tem toda outra parte, né? Como é que ele concilia tudo isso com o conhecimento de negócio? Eu acho que aí tem uma gama grande de assuntos para a gente explorar, né? E até para, como você falou, uma síntese, não vamos continuar Sim. só nisso, tá? Eu acho que assim é um papel que vem em constante evolução, assim como as tecnologias. né? Então você começou lá com o um sistema de suporte, a decisão, e aí você veio para um BI e veio para um Business Analytics e depois um, uma Inteligência Artificial Big Data, conforme foi evoluindo a tecnologia. O papel do desenvolvedor, da mesma forma. Um cara que só conversava com a máquina, entendia lá, ou alguém passava a tradução para ele, e agora ele começa a ficar muito mais amplo.
3: Fihamiguei, esse é um, um ponto bem interessante que você colocou, né? É, é um cara que só conversava com a máquina, né? A gente ouvia muitas vezes falar assim, ah, eu não gosto de gente, então eu programo, né? Porque eu interajo com a máquina. Esse cara não existe mais, né? Quer dizer, o mercado dele está diminuindo. Eu acho que é, é muito mais sobre entender pessoas, entender problemas e, obviamente, depois você transformar isso no seu, né, com o seu conhecimento técnico em soluções do que simplesmente me dar o que é para fazer o que eu faço, né? É tem uma coisa assim que, que eu fico... Eu fico preocupado, eu fico chateado quando um desenvolvedor vai falar Ah cara, eu fiz o que me pediram Então você já errou, porque né Você não fez análise, você não entendeu o problema do cara Você não pensou em problema E um ponto importante, né O, o Arthur isso. colocou assim O desenvolvedor é um cara que resolve problemas né? Eu acrescentaria, ele resolve problemas Sem adicionar novos problemas né?
0: Bem importante isso, né <risos> Bem, Bem importante né? <risos> Exatamente e, e esse ponto que vocês colocaram da, do como o papel do desenvolvedor foi se complementando é, eu acho que eu acompanhei bem isso na, 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 desde a minha formação né? eu lembro que quando eu me formei existiam os papéis claros do analista de negócio o cara que entendia o problema né? e isso geralmente era uma etapa do, do, do desenvolvimento de software isso no quando faziam, como faziam os maias ainda na época da caça, do desenvolvimento em cascata, vocês lembram disso? Então, você ainda tinha uma fase onde tinha um cara que entendia de negócio, entendia de processo. Esse cara modelava o processo, fazia um fluxograma e isso chegava especificado para o desenvolvedor basicamente escrever código e definir variável, né? E aí esse perfil que você falou, né, Valinho, do cara que só lidava com máquina. E o cara pegava aquela especificação e transformava aquela especificação em código. Isso, com o tempo, foi evoluindo. Né? A gente passou a ter um analista de negócio mais perto do desenvolvedor, o analista desenvolvedor, e hoje isso já não existe mais. O cara precisa conhecer, de fato, do negócio para ele saber o que ele está fazendo. Porque senão ele vai cair nesse, nesse mesmo vício que você falou, né, Emoli? O cara pode resolver um problema com os três. Porque ele pode não saber o que ele está fazendo. Né? E não é simplesmente resolver uma linha de código ou persistir um, um registro no banco de dados sem você não saber o pra quê, a aplicação daquilo dentro de um contexto, né? Exatamente.
3: Qual, qual é o, o propósito, né? Por que que eu tô fazendo aquilo? O, o desenvolvedor do passado, né? Você falou bastante, você começou a falar, eu lembrei dos tempos, logo quando eu comecei a trabalhar, né? Tinha área lá, era
0: organização e métodos, né? Fazia o fluxograma. Exato, forma, você lembrou do nome, cara, né? tinha fluxograma, aquelas reguinhas. É, né? eu,
3: eu, eu lembrei porque tinha um rapaz que bagunçava muito com a gente, e aí ele falava assim, ó, vou passar a especificação e a pizza por baixo da porta, Isso. vocês produzem aí. Era não vou nem
0: aqui, né? Exato.
3: E a tecnologia sempre foi um lugar isolado, fechado, bagunçado, né? E, e, e isso tá mudando, não, não, não tem mais por que você fazer isso, né? Não faz sentido, a gente perde muito, né?
1: A análise OIM, eu lembro que chamavam quando a gente começou, né? E isso, isso praticamente é assim... Assim você não desenvolve o cara, né? Para entender o problema, para de fato entender o negócio, para chegar mais perto do usuário, para fazer um planejamento, né? É o, o pessoal cada vez mais próximo a tendência de sair um software mais redondo, com uma qualidade melhor, né? De entendimento de problema, de especificação, de teste, né? Com a qualidade né, é, acima, né? Até porque, é, do jeito que a gente está falando, há ferramentas né, que programam para a gente. Né? Se eu conseguisse colocar um monte de coisa lá e desse jeito, já sai as regras prontas. Aí a gente não precisaria nem do desenvolvedor mais. Né? Então, se assim, você eu... pegar
0: algumas ferramentas de no-code que existem hoje, Exato. elas são muito semelhantes às ferramentas que a gente tinha de especificação no passado. Se fazia especificação em fluxo. E basicamente você faz e já vira código. É. É? Exato. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essas ferramentas. É, <risos> polêmica, polêmica, polêmica. É a casca,
1: né? Mas é, a gente sabe. Então se o papel do desenvolvedor não tivesse evoluído para tudo, toda essa essa gama, né? De, de entender da arquitetura, de dar suporte, de fazer um teste mais perfeito junto com o usuário, de entender o problema, até o papel do desenvolvedor teria morrido. Sim. Os no-codes estão aí, né? Em algumas linguagens, acho que
0: alguma coisa até funciona, não muito. Tem, tem seu valor, mas eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Mas a gente vai voltar nessa daí, Molina. É, eu, eu tenho uma visão de que, quando o, o, o ágil começou a predominar no mercado, as fronteiras entre os papéis elas têm ficado cada vez mais sobrepostas, né? Então, o, o arquiteto, ele não é mais o cara que só especifica linguagem, banco de dados e classe, como antigamente. Tem que ser um cara muito mais estratégico. O tech lead está cada vez mais próximo do arquiteto e também muito próximo do desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele tem que entender um pouquinho de cada um também. Então, o desenvolvedor que passava pizza e especificação embaixo da porta, lá, esse cara, hoje ele precisa, de fato, ter um conhecimento mais amplo e saber onde ele está aplicando aquele conhecimento dele de linguagem e, e do desenvolvimento em si ali do algoritmo, né? Porque senão, e, e convenhamos, né? O ágil, ele facilita essa interação. O cara tá num squad menor. O cara tá participando dos rituais juntos, né? É, eu acho que facilita para o desenvolvedor ter esse entendimento e facilita também para o cara ter uma, uma qualidade do trabalho melhor. A gente que já programou bastante na vida, a gente sabe que programar com contexto é muito mais fácil. Você programar um, fazer uma linha de código de que você não sabe para que, que serve, né, para qual é a aplicabilidade daquilo, eu sempre, sempre tive muita dificuldade nos momentos que eu passei em que precisava programar assim. Então, você saber de fato o problema que está sendo resolvido, né, e não o problema do código, o, o que faz aquele trecho do código, mas o problema do software em si, qual, qual, qual o problema de negócio que o software precisa, precisa resolver. Então, é muito mais fácil para você ter uma visão mais ampla, né. Acho que isso facilita bastante. O ágil trouxe um pouco disso para a gente. Né?
1: É, acaba que o PO, estando próximo dele também, consegue explicar ali o contexto de tudo e até das priorizações. Né? E aí tem a, a mão, a mão de, de via dupla aí que a gente pode citar, né? que é o desenvolvedor conseguindo entender aquele negócio e vendo as integrações. Né? Até vendo às vezes o que o pior não conseguiu ver que vai quebrar alguma coisa que ele já pediu, né? E ali é o momento dos dois estarem perto para conversar, né? Então, a gente já vê isso no mercado hoje, né? E, e às vezes até me impressiona porque você fala, cara, o cara conhece do negócio e talvez o mesmo tanto, né, do que o piou lá que está programando e ele já está vendo falhas naqueles pedidos ali e botando para conversar junto para a solução sair mais, mais com maior qualidade. Eu
0: acho que além da, da qualidade isso ajuda muito na produtividade também. Vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram comigo, por exemplo. O fato do cara estar tá junto com o piou Conhecer o produto, conhecer a dinâmica de negócio, conhecer a demanda, por exemplo. Às vezes o cara está tá numa reunião de negócio, ele vai ter que implementar algo, vai sair daquela reunião de negócio e no mundo ágil que a gente está, de muita experimentação, muita validação de ideia, validação de produto... O cara dentro daquele processo, ele pode falar, puta, eu vou implementar isso aqui, mas eu vou, eu, vou, eu vou criar uma interface antes, vou implementar uma interface a partir dali, porque esse cara vai pedir para fazer alguma coisa semelhante no futuro. Eu não vou engessar. Eu vou fazer uma interface e vou fazer depois uma implementação que saia dessa interface, por exemplo. Né? E a partir dali ele ganha produtividade depois, porque quando ele, se ele conhece a demanda, ele sabe que aquilo pode acontecer de novo, ele sabe que aquilo pode ser reutilizado ele vai facilitar o, o, o trabalho dele, né? Então, isso, isso me lembra uma frase que eu ouvi do meu primeiro emprego, que programador bom era o um programador preguiçoso, queria fazer sempre alguma coisa que ele pudesse reutilizar no futuro, né? E, e faz algum sentido. É uma boa frase. É, sim.
3: E, e Wellington, isso tá num livro de Spring, cara, que ensinava, acho que era Spring in Action, lá na versão 3. alguma coisa, que ele dizia que o cara é preguiçoso porque ele reúsa e porque ele gasta o dobro do tempo pra encontrar algo pronto pra não ter que codificar. Só que se você olhar, ele vai gastar muito mais tempo, ele vai aprender. Só que, no final das contas, a, a, a qualidade do produto é maior, né? Eu vou... Eu não vou resolver um problema, né? Eu vou usar algo que alguém já resolveu. A gente tá falando aqui da proximidade, né? Do, do time de negócio para o time de tecnologia. E a gente tá falando muito que o time de tecnologia mudou, né? O desenvolvedor ganhou músculo, ganhou outras habilidades. Mas a área de negócio também mudou. Eles perceberam que estar próximo da tecnologia é importante. Que é melhor abrir a porta e ir lá do lado do cara conversar, né? É, eu sempre achei muito ruim essa relação que a gente tem, né? Que a tecnologia tem muitas empresas de cliente-fornecedor.
0: Tirador de pedido.
3: Né? É, a gente não é cliente, a gente é parceiro e a gente vai entregar isso aqui, a gente vai resolver seu problema. Sempre que isso aconteceu, o resultado é melhor. Sim, Independente, muito. pode pegar exemplos do passado, mesmo na, no, no waterfall, quando você trouxe o cara
0: do seu lado e falou, cara, o que, que você precisa aqui? A coisa saiu. E, e eu acho que muito da transformação que a gente tem de negócio hoje, Molina, é dessa, dessa proximidade. Porque quando o negócio pedia e a TI executava, a gente perdia a comunicação da volta. Hoje, com os dois papéis na mesa discutindo o assunto, quando a TI ganha conhecimento do negócio, ela sabe o que a tecnologia pode fazer, que às vezes o negócio não sabe. E, e, e pode gerar algum tipo de inovação, algum tipo de disrupção para falar: cara, pô, eu entendi o que você quer fazer, por que, que a gente não vai por aqui, usa uma inteligência artificial aqui, faz um processo diferente aqui. Que é uma coisa que se o negócio não tivesse esse conhecimento de tecnologia, ele não poderia sugerir uma solução como aquela. Não, não, não veria um pedido do negócio com uma disrupção de tecnologia. Então acho que muito do que a gente está vivendo no, no mundo hoje de soluções mais inovadoras, mais tecnológicas, né, vem dessa parceria negócio e tecnologia, porque. É, é, a tecnologia influencia cada vez mais o negócio, né? Exatamente. Acho que isso faz muito sentido.
3: E, e se você olhar hoje os grandes, né? Os, quem tem assumido a direção das empresas, né? Geralmente é o cara de TI, porque ele estica, né? O conhecimento dele, ele vai pro negócio, aprende o negócio e traz toda a bagagem de tecnologia. Então essa troca é muito importante para gente. Agora, o desenvolvedor conseguir isso precisa estar tá aberto, né? Ele precisa
2: entender que não é ele o ele o notebook dele, né? Fala aí, Arthur. Como é como é que você lida com seus clientes? Ah, esse perfil mudou, né, cara? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era desenvolvedor de fábrica de software. E era exatamente isso. Eu recebi o um pedido por baixo da porta lá.
0: Um miojo. miojo.
2: Inclusive, cara, se você precisava fazer um select, vinha exatamente a query que você precisava codificar. E, poxa, todo mundo juninho, né? Deu errado, mas eu fiz o que você pediu, é isso. <risos> Na minha máquina
0: funciona. <risos> Na minha né? máquina funcionou.
2: Mas esse perfil mudou. Ainda bem, né, cara? Eu acho que... Foi difícil, mas de uns anos para cá a gente conseguiu encaixar o, o time que eu trabalho, por exemplo, nesse perfil de não ser um tirador de pedidos, né? Mas ser alguém que entende o que o negócio tá, tá fazendo lá, o, onde você precisa chegar com aquela tecnologia e resolver o problema da melhor forma, né? E quando o cliente, respondendo a sua pergunta, né? Quando o cliente ele acha que você é um tirador de pedidos, não, não resta muito caminho a não ser ter uma DR com o cara. Senta aqui, vamos conversar, né? Vamos, vamos tá conversar. Certo. Cara, tem, tem que rolar tem que uma discussão aberta ali pro cara entender que. que simplesmente fazer o que ele tá mandando às vezes pode não dar certo, entendeu? E, e seguir o jogo da, da forma mais diplomática possível, né? Adianta simplesmente você sentar com seu fone de ouvido ali e ficar codificando um negócio totalmente à toa, por exemplo, para provar que o cara tá errado, sabe? Isso não faz o menor sentido.
1: Uma, uma grande sacada até das empresas nesse ponto, porque quando você fala de de big data, de inteligência artificial, começou com eles juntando os dois caminhos, né? Eles, a empresa viu que só tecnologia não fazia, porque ela coletava um mundo de dados e para quê? Se não tivesse um insight de negócio junto e um pouco de entendimento do que precisava se pegar de dados ali para comprovar aquilo, para descobrir uma nova oportunidade, para descobrir uma fraude num sistema de banco, ou qualquer, qualquer linha desse sentido, né? Então assim eles eles foram, né? A linha do tempo vem mostrando isso, né? Seja desenvolvedor de Java, de uma tecnologia assim, seja um desenvolvedor de Python, seja algumas ferramentas de BI, mais um em A em conjunto, elas foram se juntando para gerar novas oportunidades de negócio. Até no ponto de empresa farmacêutica, falar assim, opa, começaram a vender mais esse remédio, eu descobri que se eu fizer Outros remédios com o mesmo componente ativo, eu consigo vender mais dessa, dessa área. O médico começa a indicar isso aqui também. Então, dependendo do tipo de doença que está tendo, aquilo lá também vai resolvendo. É mais uma oportunidade, é mais um remédio para se pôr na praça. Né? Então, tem inúmeros casos de negócio que foram resolvidos com essa junção. Né? Então, o desenvolvedor está com um
0: papel cada vez mais importante. No fim, é isso. <risos> é, exato. O cara que tem que entender dos dois mundos, né, cara? É... E... E, e, eu vejo isso como uma puta de uma oportunidade profissional para quem está nessa área, né? Porque você começa a entender, de fato, sobre tecnologia e uma coisa que eu acho extremamente gratificante para a gente que tem a oportunidade de trabalhar nessa área é que você começa a ver, de fato, uma transformação acontecendo naquele mercado, né? e você ajuda a, a drivar isso, a impulsionar isso. Isso, cara, aqui a gente pode falar palavrão, é foda pra caralho, né? É muito louco. <risos> isso é, é, é animal a gente ver o, como a tecnologia pode transformar processos, pode transformar mercados, né? Isso eu acho muito louco. Quero falar com você agora, quem ainda não conhece é Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui Que é... Ela é super discutida atualmente E é um pouco polêmica A gente falou disso... No nosso segundo episódio, que a gente fala de mercado de TI, que a gente fala dessa escassez de tecnologia, etc. Você que não ouviu, que está ouvindo a gente, depois volta lá no feed e ouve esse episódio, que é bem bacana. A gente falou um pouquinho sobre a formação desses profissionais. E eu queria voltar nesse ponto, nesse episódio, para falar exatamente sobre a formação do desenvolvedor. Antigamente, fazendo um paralelo com o que a gente já falou, o cara tinha que ter um perfil extremamente técnico e uma formação estritamente técnica, né? Porque é o cara que só ia codar, ele ia receber especificação, ele tinha que ser especialista naquela linguagem e ele ia codar naquela linguagem e entregar o trabalho dele. Hoje, na minha opinião, eu quero ouvir a de vocês, o perfil do desenvolvedor mudou, mas a formação não mudou tanto. O perfil dos cursos de computação, ele ainda é um pouco mais rígido e um pouco mais focado nessa parte técnica. Visto isso, no nosso mercado atual, na formação do desenvolvedor, o quão pesa a formação formal desse cara? Um curso superior, um mestrado, um curso técnico, o quão relevante isso ainda é hoje? Porque, veja, o cara continua tendo que codar, ele continua tendo que saber os fundamentos de tecnologia, de algoritmos, de estrutura de dados, etc., isso... Você pode ser um autodidata, você pode aprender melhor talvez na faculdade, mas você tem demanda de conhecimentos hoje no mercado de tecnologia, de rituais, de processos, que dificilmente você vai ter na faculdade. Então, será que ficou menos relevante uma formação na área de tecnologia? Será que ela ainda é um diferencial? Ela é mandatória ainda? Vocês contratam um cara que de repente não tem curso superior? Qual que é a visão de vocês? Ah...
2: Eu, eu relevo, cara. Principalmente porque eu sou um caso desse, né? Quando eu entrei no mercado, eu tava pra concluir a faculdade, tranquei pra trabalhar e tô me formando agora, só. Isso tem quase 10 anos já. Eu mantive a faculdade trancada por um grande período. E, cara, você consegue evoluir né, no, no mercado sem ter uma, especi... uma um, um diploma, necessariamente dito, sabe? Eu acho que é possível sim. Inclusive, fora do país, é muito comum ser substituído um diploma formal por tempo de experiência. Isso é, é bem comum fora do, do país. É, mas não desmerecendo Um curso superior, entende? Eu acho que ele tem disciplinas que te ajudam A se formar profissionalmente de uma forma muito Não necessariamente na técnica Mas, por exemplo, um, um, um semestre de estrutura de dados Eu acho que é fundamental, cara Porque se o cara vai ser desenvolvedor, ele precisa saber Como implementar algoritmos de de uma forma consistente De uma forma que seja performática e tudo mais Hoje se fala tanto de escalabilidade, escalabilidade né? Outra buzzword aí Cara, se você fizer um algoritmo consistente, que você vai ter uma, uma aula de estrutura de dados, isso vai te ajudar a melhorar bastante. Mas eu não, não acho que seja mandatório, sabe, para você... Eu, por exemplo, não quando eu estou entrevistando alguém, eu não, eu não olho primeiramente para a formação formal desse cara. Eu olho para as experiências, para os cursos adicionais que essa pessoa fez... E principalmente para entrevista com uma pessoa, né? O que, que ele realmente sabe, o que, que ele pode entregar. E eu acho que o, o mercado viu isso recentemente, inclusive, cara. É, eu já perdi empregos no passado por conta de não ter o, o diploma na mão, mas isso mudou completamente, cara. Completamente. Vagas que eu não conseguia ter oportunidade antes, hoje estão passando batidos sem problema nenhum. Não sei se vocês concordam com
1: <risos> eu, eu Eu acho eu, assim, eu tenho a mesma opinião. Eu acho que não é mandatório. Eu acho que assim, a grande questão é como a gente aprende, né? Não, não tem. A, se foi sozinho, se o cara é mais autodidata, se fez a faculdade, a nossa carreira acaba sendo em T, né? A gente aprende alguma tecnologia lá com profundidade e assim como qualquer outra coisa que a gente aprenda, a gente vai agregando e vai vindo similaridades e vai vindo a curva de de esquecimento, que é a forma como o cérebro aprende, seja para tecnologia ou qualquer outra coisa. E a gente vai agregando e vai virando, ó, eu manjo pra caramba isso aqui, muito a fundo. E aquilo ali tem uma similaridade com essa, então eu já aprendi aquilo, aí eu agrego mais um pouquinho, e aí eu vou virando aquele generalista. Eu acho que continua mantendo um togaf aí, né? Falando do, do, do framework de arquitetura aí antigo, né? É, mas a forma como a gente aprende, a forma como a gente evolui e cresce na carreira continua a mesma aí. A gente vai. Não tem como você saber tudo de tudo. Mas um pouquinho de cada coisa junto com aquilo que você aprendeu, você vai e eu acho também eu concordo com a opinião dele não é mandatório mas a gente acaba caindo na regra da empresa também né isso
3: eu concordo com você certo eu eu também parei de estudar para trabalhar e depois virou um fardo nas minhas costas terminar a faculdade para ter o diploma né eu fiz colegial técnico então eu aprendi em três anos lá no colegial técnico muito sobre lógica de programação estrutura de dados processadores enfim e aí quando eu voltei para a faculdade, era um repeteco. Então quando você pergunta se é relevante, eu, eu acho que o, o que a gente ensina muitas vezes está é, tá fraco, sabe? E aí eu voltei para a faculdade e era tudo igual. Então para mim era um repeteco, eu não conseguia ficar na aula. Então eu ia trabalhar, preferia trabalhar. E depois foi um, foi um desespero para conseguir me formar. Por outro lado, eu acho que tem algumas coisas que o desenvolvedor, alguns vão nascer com isso. Né, e, e isso vai ser muito, muito suave para ele, vai aprender muito rápido. Agora outros vão ter dificuldade. Por exemplo, a gente fala muito em especialização numa linguagem de programação. Né? Antes disso, quanto o cara conhece de lógica de programação, de algoritmos, né, de estrutura de dados, como você citou? Para algumas pessoas isso é natural, o cara bate o olho e aprende. Né? Ou você pega agora, tem vários cursos de computação para criança, robótica e tal. Minha filha fez isso alguns anos atrás. Para ela era extremamente simples. Né? Fui sentar com ela um, um, uma programação que ela fez ali, fui converter alguma coisa em função para ela, para mostrar o reuso. Ela ah, já gente o que você está fazendo aqui, você está fazendo isso para não ter que fazer aquilo, aquilo outro. Eu olhei e falei, caramba, eu preparando como eu ia explicar, ela já sabe Então assim, pra ela é, é muito fácil, pra outras pessoas vão ter dificuldades. Então assim, formal não precisa, o cara não precisa do diploma pra saber, né? Até porque a gente tem muita gente da área de tecnologia que só se formou, né? Estudou pra, pra ter o diploma, pra conseguir um, um, um emprego, e no final das contas ele acaba não performando. Pra mim, a, a, a principal né a, a principal qualidade que esse cara tem que ter é o que o filme colocou, é a capacidade de aprender é ser um cara curioso, né? É se interessar por assuntos que de repente nem são do, do, das dificuldades que ele passa agora, né? Pô, vai entender de sistemas operacionais, vai entender de rede, vai entender de alguma outra coisa, porque isso vai fazer a diferença no futuro, né? Agora, a gente está falando da parte técnica, mas além disso, esse cara mudou, né? Ele tem que se relacionar, ele tem que conversar, ele tem que adotar estratégias, né? Ele tem que evitar aquela bater de frente na DR com um cara que, que não sabe pedir, né? tudo isso faz muita falta para gente né e os, os nossos técnicos acho que a, a gente ainda peca muito por isso né é, então assim formação precisa ter? Não. Né? Para trabalhar na área, eu acredito que não. Mas tem uma série de competências que esse cara vai ter que se desenvolver ao longo da vida para que ele realmente faça, né? tenha uma carreira de sucesso e faça a diferença aí por onde ele
0: passar. Vocês, eu quero tocar dois pontos que vocês falaram que destacou muito para mim e contar uma experiência pessoal também. Primeiro, a questão que o Fiamen falou que é de aprender a aprender. Eu acho que isso é fundamental. Isso independe do cara ter um curso superior ou não. É, até porque se você fizer um curso superior e você aprende... Cara, eu aprendi na minha faculdade VB, beleza? Aprendi VB e C. Ninguém usa mais isso hoje comercialmente. Então, se você não aprende a pesquisar e a ter a sua atualização de conhecimento, a tua formação formal não adianta de nada. Porém, aí eu volto no ponto do Molina e no ponto do Arthur, que o ponto principal são os fundamentos, acho que quando a gente fala de computação. Se você sabe um bom fundamento de estrutura de dados, se você sabe um bom fundamento de orientação a objetos, os paradigmas de computação, paradigma funcional, é, se você tem os fundamentos de banco de dados, etc., isso vai ser importante para a tua evolução e a sua longevidade profissional na carreira. Se surgir uma linguagem nova, você vai aplicar aqueles mesmos fundamentos numa linguagem nova. Estava até conversando com o Arthur hoje antes do podcast, que eu, eu, apesar de hoje eu trabalhar mais na área de gestão e muito ligado à arquitetura, eu, eu não deixo de programar. Eu gosto de fazer alguns projetos pessoais e justamente porque é uma coisa que eu gosto e eu gosto de me manter atualizado. E atualmente eu estou estudando muito de Node, né? E eu estava conversando com ele. Cara, questão de ser assíncrono ou não síncrono nas chamadas e tal, cara, isso tinha conceitos sobre isso no C, em computação paralela, e que você quando começa a olhar esse tipo de coisa, você está aplicando só numa linguagem nova, e aí você continua tendo uma longevidade na profissão porque você conhece os conceitos da computação, nisso eu acho que a faculdade pode ajudar o cara a fixar os conceitos, mas não o cara precisa ser obrigatório para isso, né é, eu acho que o cara tendo esses conceitos sobre a tecnologia, sobre a forma de, da computação, máquina de Turing, cara, isso parece besteira, mas isso, quando você olha de fato para as implementações de hoje, e, e, pra, e acho que faz mais falta quando você olha para as implementações ruins, né? Porque aí se percebe que um pouco dessa conceitualização é importante para fazer um bom profissional. Quando você falou da sua filha. Eu lembrei exatamente do meu caso, Molina. Eu reprovei... Vou falar agora em público aqui para todo o Brasil, hein? Eu reprovei matemática nos três anos do ensino médio. Eu era uma lástima na matemática. Eu tive facilidade para aprender a matemática depois, quando eu aprendi a programar bem. A matemática no ensino médio é basicamente a introdução a funções, soma de funções, etc... Quando aquilo, quando aquilo tinha um fundamento estritamente matemático e um formalismo matemático, eu tinha muita dificuldade de compreender. Quando eu entendi a computação funcionando baseada em funções e componentes, o mundo se abriu para mim em matemática. E eu passei a ter ótimas notas em matemática e depois fui fazer mestrado em física. Porque o mundo abriu a, 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 a minha cabeça por uma forma diferente de pensar. Então, eu concordo totalmente contigo. Algumas pessoas já têm essa maneira de de, de pensar é, computacionalmente mais fácil do que matematicamente, apesar de estar extremamente ligado, né? Mas acho que a computação ela tem um princípio mais mais próximo do, do, do fluxo real das coisas e não aquele aquele formalismo descritivo da matemática, né? Então, eu acho isso muito bacana e, cara, eu lembrei na hora, quando, <risos> quando você falou do, é, mas é do, do processo dela.
3: A minha filha se pergunta como ela resolve as contas de matemática, ela fala, ah, os números vão aparecendo aqui na minha cabeça e eu resolvo. Hum. Ela faz conta de cabeça e depois ela tem que descrever lá o, o processo todo, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é porque assim, né? Ah, então não precisa fazer faculdade? Não, depende, né? Se você é um cara dedicado, você vai entrar numa faculdade boa e você realmente vai lá para aprender, cara, aí você tem um diferencial violento com relação ao mercado, né? Você pega um cara que fez, por exemplo, Unicamp, o cara fez Unicamp, estudou direitinho todas as matérias. Cara, ele sabe, o Flamengo é um caso. O cara sai com um diferencial porque ele sai com uma base teórica muito forte. Né? E aí sim ele consegue aproveitar isso né, para o mundo agora. Se o cara fez a faculdade para ter o diploma, cara deixa ele estudar outra coisa, vai aprender, vai, né? Escolhe outras formas de aprender, porque ali você não está aprendendo. Acho
0: que se a gente é pegar problema. os casos, né? Você pega um cara que não tem aptidão, chama de aptidão, talento, facilidade, bota ele numa faculdade de ciência da computação, ele vai ser um, vai sair de lá um profissional mediano. Você pega um cara que tem aptidão, um autodidata, ele não faz uma faculdade, ele pode ser um bom profissional. Mas aí o melhor caso é o que você falou. Você pega esse cara que tem aptidão e bota ele numa boa faculdade, aí esse cara vai voar. Você vai, um, vai formar um ótimo profissional. É, Exato. É um, a, a
1: faculdade é um, é, é um meio de, né? Você vai ver amplas matérias, você vai entender o conceitual, né? que a gente, você, você mesmo comentou que é muito importante. Acho que ninguém aqui trabalha mais com, com
0: a linguagem de programação que viu na faculdade. É, acho que é,
1: Mas os conceitos serviram para a gente continuar aprendendo, hum. né? Acho e que a ninguém, questão... Ninguém
0: programa em Delphi ainda aí não,
1: né? não. não. A questão... Que, Delphi eu aprendi também na faculdade. <risos> e a questão da adaptabilidade, né? Eu lembro de algumas, algumas matérias na faculdade, por exemplo, de citar o que mexeu no meu queijo. E você vai aprender a se achar no labirinto. A seguir no mercado e seguir aprendendo, seguir, oh, o conceitual tá aqui. Mas aí começa, aí, ah, trocou o SPN pelo Git, beleza? Né? É, o conceito tá lá, é o mesmo. Trocou o seu, Pascal, pelo Java, né? Tá, aí mudou um pouquinho mais, né? Mas eu aprendi a ser mais, mais builder também na faculdade, tá? É então, o cara aprendeu <risos> o paradigma de orientação <risos> a objetos. Né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: <risos> então, isso aí tudo ajuda, né? Então, assim. Dá para o cara fazer sozinho? Dá. Eu acho que até mais difícil, né? Mas, cara, tem grandes profissionais. A gente já também trabalhou, né? Com grandes profissionais que estavam correndo atrás de terminar a faculdade, mas que já sabiam uma ampla. É, um tanto do mercado de trabalho, como de tecnologia, como de se relacionar, né? Então o cara já era um sênior, já tinha vivido um monte de experiências, mas estava terminando a faculdade. Isso acho que há 3, 4 anos atrás, né?
2: É por aí. E eu acho que a gente vai ver essa deficiência no futuro não muito distante, viu, cara? Porque hoje o que não falta é vaga aberta no mercado. Mas o que não falta também é curso de Instagram pra formar desenvolvedores em... 30 dias. Em trinta dias. É. E aí, cara, sei lá, o cara faz um, um bootcamp lá de três meses com uma, uma linguagem orientada a objeto, mas ele não entende o paradigma de orientação a objeto, sabe? Ele, ele sabe fazer CRUD, ele expor uma API RESTful com CRUD lá.
0: Isso, o cara abre o Spring, fez é o tutorial isso. do Get Start. Exatamente,
2: hum. é isso que ele sabe fazer. Cara, você vai, vai ver esses softwares eficientes mais na frente, né? Então, não é fundamental... Mas é fundamental, sei lá. Eu acho
3: que não é, a forma, não é formal, né? Precisa ter uma formação que não, não necessariamente seja formal, né? Isso.
0: Mas o conhecimento continua sendo mandatório. Sim, né? Independente do cara ter sido formado numa faculdade ou no curso do Instagram, se o curso do Instagram não deu conhecimento pro cara, assim como muitas faculdades também não convenhamos. Sim, com né? certeza então acho que o conhecimento acho que todo mundo concorda que o conhecimento e o fundamento ele é essencial né e eu acho que até como recado para quem está ouvindo a gente o conhecimento e o fundamento não é a ferramenta né? então cara você está aprendendo a trabalhar com microserviços está aprendendo a compor APIs, não é estudando a documentação de Spring que você vai, de fato, ser um especialista em microserviços e APIs, né? Você deveria estar estudando os fundamentos disso e não a ferramenta disso, né? Porque, como o, o, o Fiamen disse as ferramentas ficam. Os, as ferramentas passam e os conceitos ficam. Né? Acho que é o, isso é o recado mais importante. né? É,
2: uma coisa que eu fiz recentemente foi voltar para o básico, inclusive. Eu fiz um curso de, de Java, cara, do básico, relembrei muita coisa. E é, e é bom você fazer isso com frequência, cara, independente do nível que você esteja. assim Faz você relembrar muita coisa, às vezes... Tinha muitos conceitos que eu nem lembrava, porque eventualmente você não aplica no dia a dia, né? mas ter a, a, a sua fundamentação ali bem, bem estabilizada, bem estável é, é fundamental. Uma coisa que você falou, Arthur, que me chama a atenção, né? O, o cara aprende, né? Ele aprende. Ele participou lá de um, de um bootcamp de alguma
3: linguagem e ele sai fazendo aquilo. Só que ele não entendeu como é que funciona, né? Hoje você pega aí vários desenvolvedores, o cara começou pelo JavaScript, beleza, tá tudo certo, não tem problema. Mas ele não conhece pra trás, né? Ele não conhece de lógica, de programação, ele não conhece de muita coisa, né? Não conhece nem como funciona o browser direito. E aí, cara, fica difícil, Que vai produzir código ruim, vai produzir código que não tem performance, vai, vai dar problema. Né? Vai ser ruim de, man, de manter. E aí você fala, pô, a faculdade do cara é ruim. Não, não é, ele não teve base, né? Não, não teve a base, a estrutura pra, pra ir construindo conhecimento, né? Você está estudando Node agora, né? E aí você começa a relacionar com, com coisas lá do passado Ah, então isso aqui que vocês chama de sei lá o que É isso? O puta isso, nome é.
0: fresco Pô, pra... agora você chamam de provas Isso aqui é a thread no Java né? é, é, E você começa a ligar os Os, os fundamentos da, das coisas, né? Porque no fundo, cara, a computação não muda desde 1980, né? A gente está falando de, de processamento de algumas formas apresentadas diferentes, né? E graças a Deus melhores, né? Exato. É, né? é. Então, é, mas os conceitos ainda estão lá, né? Tá tudo rodando em máquina de Turing até hoje. Né? Então, algumas coisas são, são, são imutáveis, né? É interessante, eu vou... vou... Vou até perguntar, por que, que será que o bootcamp é de 30 dias? Sim. Ó,
1: o cérebro aprende com 21, todo mundo lembra das bíblias de com aprende em 21 dias, é, certo? É, com 21 dias a gente cria o hábito, mas se a gente conseguir criar o hábito nesse cara que pegou o bootcamp de estudar tecnologia... Depois do bootcamp, de repente ele vai se tornar um grande desenvolvedor. Sim, entendeu? Então tudo é possível aí. É. Né? Pode é. não ter entendido ainda. É, né?
0: eu, eu, eu acho legal esses bootcamps como introdução pro cara, sabe? O primeiro empurrãozinho. Mas não dá pra achar que o cara vai sair depois de 30 dias, tá pronto pro mercado, né? É. Acho que o problema tá aí. a criação do hábito aí de 21 dias. Tem até é.
1: TED que fala disso, né? Tem até os, os TED Talks lá. Como que o cérebro cria um hábito, né? Faz aquilo 21 dias. Então, se o cara estudou 30, de repente ele vai continuar estudando, vai continuar a carreira, achou o propósito, né? Vai chegar Isso lá. É.
0: Olha, você imagina, a gente que fez 4, 5 anos de faculdade, às vezes sai da faculdade, arruma o um primeiro emprego e fala, cara, que porra é essa? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não vi nada disso. Imagina o cara que fez 30 dias.
3: Exato. <risos> é. Ô, Fiamme, tem, só tem um, um, um detalhe importante aqui, cara. Em 21 dias não dava nem para ler a Bíblia
2: do Delphi, cara. Não dava de... <risos> Nossa, que era negócio, né, cara? Não dava tempo
0: mas uma, uma, uma... Aliás, quem é que disse que dava pra fazer um livro daquele 21 dias, né, velho? Tinha 21 nossa, mil páginas, o cara tinha que ler mil páginas por dia.
1: Pra quem Boa não coisa. tá referenciando, era uma bíblia mesmo, é. né? Era um livro desse tamanho, é. com códigos, com CDs de exemplo, assim, revelando CD. a idade. É.
3: <risos> agora, agora eu vou, dar, vou revelar a minha idade também, né, e dar uma de saudosista. Na nossa época, né, no meu tempo, não tinha internet, né? Eu tinha que comprar o livro e ler o livro é. e entender. Hoje tá muito mais fácil, né? Eu Google, eu dou um Google lá no problema, aparece código-fonte.
0: Não tinha stack overflow, né? Não.
3: E aí tem muita gente que copia e cola e fala não tá funcionando.
0: E volta no fora e fala, pô, mas não funciona. Pô, mas corre. você nem entendeu o <risos> que,
3: que o negócio tinha que fazer, né, cara?
0: Pois é, mas é isso mesmo, não tinha Google, era através de Bíblia ou revista de CD-ROM na banca de jornal, né? Você comprava e, e, e vinha ali o tutorial escrito com os exemplos no CD é e era tudo na base do livro
3: e se tinha erro no tutorial do cara você tinha que descobrir para fazer tinha, um né? Esses
0: né? era... esse era o bom que aí você tinha que estudar o negócio e descobrir que o que estava o né <risos> então uma uma coisa que da época de de baixa plataforma né é que
1: eles eles não conseguiam testar né o tempo de processamento era caro então eles passavam muito é, muito tempo fazendo na máquina né e testando ali até eles irem colocar de fato na produção. Porque o tempo do processamento era muito caro. Hoje
0: mudou tudo. Pois é. Hoje Inclusive mesmo
1: o, tempo o tempo de compilação.
2: Quando eu trabalhei com Cobol, no, era, era o Bradesco na época, você tinha limite de compilações no dia. Pra você Caraca. Porque era custoso, sabe? Olha a mudança. Pois Olha a é. mudança. Agora é tudo em tempo real
0: ali. Agora,
2: é. Salvou, compila, né? Isso
3: já aí, te dá né? o resultado. Se salvou, ali,
0: já builda, roda ali no console embaixo desse Que eclipse. bom, né?
1: É. Como evoluiu a tecnologia evoluiu o papel do desenvolvedor.
0: Exato. <risos> e aí, aí, uma coisa que a gente falou aqui que eu queria abordar com vocês, que é uma coisa que a gente vê frequentemente, e aí eu queria entender vocês, se vocês acham que é consequência disso que a gente falou agora, são os desenvolvedores que são briga de torcida por linguagem. O cara que ele trabalha com Java, ele acha que ele vai resolver a vida inteira dele se ele tivesse um banco de dados em Java ele faria em Java né? o cara, e, e, e o cara tem aquele vício naquela linguagem isso pra outras isso acontece com o Java mas acontece com todas as outras linguagens Python, uma galera que é, é panfletária de um tipo de linguagem né? na visão de vocês, isso é comodidade de não sair da zona de conforto do que o cara conhece é reflexo dessa formação baseada em ferramenta e não baseada em, em fundamentos, porque se o cara está baseado em fundamentos, ele não teria, teoricamente, dificuldade de se adaptar para uma outra linguagem. Né? Lá no primeiro episódio, que a gente falou sobre do, do arquiteto e tal, a gente falou justamente sobre isso, de, de ter um papel do profissional, principalmente o arquiteto e o tech lead, que oriente mais o uso da linguagem para o propósito ideal dentro de uma solução maior. Que você pode ter vários componentes, cada componente numa linguagem mais adequada para aquilo. Justamente porque às vezes o deve é tendencioso. Como que vocês veem isso? Você acha que é natural? Cada um gosta mais daquilo e tem uma, uma, um, um vício na, na, naquilo? É consequência dessa formação? Qual a opinião de vocês?
3: Eu acho que está mais relacionado à zona de conforto. Viu? Vou, vou compartilhar a experiência minha de início de carreira, não, meio de carreira. Vai. Eu comecei comecei a trabalhar né fui, fui treinando uma consultoria
0: então é agora tá um é agora, tem, é, é agora tem tem uns tá seis
3: mesmo. meses que isso aconteceu isso comigo <risos> e e aí o que aconteceu né eu, eu eu desenvolvia numa ferramenta numa plataforma chamada Lotus Notes a galera conhece como e-mail desenvolvi aplicativo lá e eu fui me especializando cada vez mais e aí eu tirava certificações saía a nova versão eu comprava o livro tirava certificação então assim eu fazia fazia chover naquele negócio Fui contratado pela empresa que estou hoje, né, pela CCE, e aí em um determinado momento a, a minha coordenadora falou assim, Molina, vou te pagar um curso de Java, você vai aprender Java. Eu fui para casa, né, falei, pô, vou aprender Java, legal, fiz o curso e tal, gostei de algumas coisas, outras eu não gostei, mas depois eu fiquei incomodado porque eu não queria desenvolver em Java. Falei, pô, manjo pra caramba desse negócio, faço chover aqui, vou ter que aprender esse negócio que eu não sei nada. Né? E eu ficava assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento nisso aqui, eu vou jogar fora para aprender uma coisa nova que meu nem sei se vai virar ou não, né e E aí numa dessas conversas com a minha esposa, tomei um, uma comida de rabo né Fala, tão, tão te pagando para você aprender, estão pagando um bom salário para você aprender e você não quer. Você quer esperar a linguagem morrer pra, né, pra, pra daí se virar E aí beleza, ali virou a chavinha Eu fui aprender Java e, e comecei a abrir Então eu acho que tem muito a ver com zona de esforço né? Se tá confortável aqui para mim Se o mercado quer, cara, aqui eu resolvo tudo né? Só que no final das contas não é verdade né? No final das contas você vai acabar sofrendo porque quem quem te garante que a sua linguagem é que vai prevalecer né? e, e e eu acho que essa essa guerra santa que a gente tem né e é para tudo né é o iPhone ou é o Android é o Java ou é o .net isso acho que
0: tudo tem que ter um contraponto né um, um um segundo uma segunda opção né eu acho que na tecnologia a grande mágica que a gente tem a grande vantagem que a gente tem é de tirar o melhor de cada uma dessas coisas, né? Acho que isso é essencial. Mas eu concordo muito com o teu ponto de vista de, da zona de conforto. Porque uma coisa que a gente sempre ouve, geralmente pra esse cara que é o cara resmungão da linguagem, é que o cara tá desenvolvendo a linguagem X. Aí eu falo, pô, mas por que, que a gente não usa a linguagem Y que eu esses 5 minutos? né? Geralmente é esse o argumento. Claro, porque lá você conhece... Tão bem quanto resolver em 5 minutos. Talvez um cara que conhece a linguagem X também resolve em 5 minutos, né? Enfim, mas eu, eu, eu acho que é bem nessa linha, né, Eu,
1: eu, eu concordo. Eu, eu também acho que é zona de conforto. E a, além disso, né? Quando o cara se aplica e fala que vai aprender outra coisa, vai fluir. né? O cara que fala que, ó oh, fiquei no Java, quero Java e tal. Mas, cara, isso aqui fica muito mais fácil, o mundo inteiro faz em Python, cara, ele faz em Python rapidinho também, e quando ele vê ele tá gostando de Python, é uma coisa ou outra que é diferente, aí ele não gosta tanto assim, mas ele se acostuma e consegue é, ir naquela linha, né? Eu acho que o, o, o contraponto a isso... É a quantidade... Porque eu vejo gestão do conhecimento hoje... Como uma, uma, um dos desafios na tecnologia... Né? E, e aí se você fala... Ah, eu faço em qualquer coisa... E qualquer coisa roda, Você também tem que estar tá pensando pelo outro lado... Né? Tá bom, mas agora eu tenho 50 linguagens diferentes... Dentro da empresa... E quantas pessoas para operar tudo isso Para sustentar tudo isso Então eu acho que o contraponto é esse Mas a gente tem que ter o um bom senso até Porque senão a gente não está inovando em nada né? Sim. Pode ter outras coisas que são mais fáceis Então assim Quando você pega Machine Learning é, O O Python me parece ser a linguagem mais utilizada. Então, por que que você vai fazer em outra linha, né? Mas aí você não quer aprender Python porque vai ter duas tecnologias, duas linguagens diferentes da empresa? Não, tem que dar uma dosada ver que é aquilo que a maioria tá fazendo que tem um estudo por trás, que tem uma metodologia por trás, que acaba trazendo aquilo mais fácil. Eu e Molino já comentamos que já já todo mundo vai saber fazer em Python independente de ser de tecnologia que volta até no ponto anterior, né?
3: Exatamente.
1: É, então, assim. Sim, é, mas a gente tem que fazer esse contraponto, né? Quando a gente gera, tem que gerir conhecimento, né, também formar backup, esse lance da gente aumentar muito a gama e deixar o cara fazer tudo que ele quer pode ser um problema de financeiro depois para a
0: empresa. Né? Sim, e isso é uma coisa que a gente falou lá no, no episódio de arquitetura, que existe o aspecto técnico de você escolher uma linguagem ou outra, ou qualquer uma linguagem. Mas existe um, um aspecto estratégico que é não técnico, que outras variáveis incidem sobre isso. Né? Então quando você escolhe alguns aspectos como linguagem, banco de dados ou ferramentas de um projeto, você tem que considerar se naquela linguagem tem gente disponível no mercado, se você vai ter gente para dar manutenção naquilo, se vai ser fácil você contratar naquela, naquele tipo de linguagem. Então, é tudo um contraponto, né? Tudo tem uma balança, ele fala, puta, legal, é legal fazer isso aqui em closure. Onde eu vou achar um cara de closure meia-noite se der pau nessa porra? Isso Ei. aí. Né? Então, tem, tem que ter uma, uma balança ali, até porque senão você fica desgovernado, com tendo que ter 50 perfis na companhia para cuidar de tudo, e você não tem uma estratégia, né? Então, até para gerir contrato, esse tipo de coisa, tem aspectos não técnicos nesse tipo de definição, né? Eu acho que isso é muito, vem muito da linha da arquitetura e dos técnicos ter esse tipo de estratégia junto com a gestão da TI, né? Que aí tem muito mais aspectos de gestão do que só técnicos, né? Acho que parte do técnico, tipo, Pô, qual seria a melhor linguagem para fazer isso? É viável? Não, tecnicamente, né? Acho que tudo isso é uma, é, é uma grande balança né, para gente, a gente mensurar. Você, Arthurzinho, o que, que você acha dessa, dessa ah, guerra? Cara.
2: Eu sempre penso na insegurança da sustentação. <risos>
3: <risos> Resumiu a conversa
0: <risos> inteira aqui.
2: <risos> Porque já, já foi muito sofrimento. Cara, por exemplo, hoje o meu ecossistema todo, praticamente 98% é baseado em Java. E eu trabalho com sistemas críticos que precisam estar lá 24% por 7 independente do que aconteça. Lógico que tem as exceções, mas a, a meta é ter ele 24 por 7 up, né? Por que que eu vou colocar alguém pra desenvolver numa linguagem que o time não tem domínio e, e depois para pra sustentar isso? E se esse cara sai do meu time? O que que eu vou fazer com isso, sabe? Como que vai ser num no, no sábado à meia-noite? Então eu sempre tenho essa, esse sofrimento por antecipação, assim. Mas isso é mais um trauma de, de sustentação do que qualquer outra coisa, né? Mas mas eu prefiro pensar dessa forma, nesse, nessa, nesse tipo de decisão. E aí vai evoluindo em cima do que você já tem, né, cara... Sei lá, vai, vai pensando tecnicamente no que você tem. Hoje, se eu tenho toda a minha stack baseada em Java, vamos fazer um esforço no time para manter sempre na versão mais recente, sabe? Vamos evoluir os frameworks que a gente usa, vamos trazer talvez uma linguagem que seja muito parecida, tipo um Kotlin da vida, alguma coisa assim. Mas sem fugir da... A, nesse momento,
0: eu acho que a zona de conforto é muito válida, sabe?
2: Eu prefiro não fugir do que o time pode suportar ali, do que ele pode
0: entregar. É, aí entra muito na linha do do aspecto não técnico, né? Que a gente falou com o Fiamen. Pô, se há um risco não vamos, não vamos se arriscar Eu acho que o maior problema é quando é o inverso né? Tipo, O cara que sempre trabalhou em Java Ele é imerso num time de Python Tá todo mundo trabalhando com Python E ele é o resmungão que fica falando Pô, mas isso aqui em Java eu resolvi 5 minutos ah. Né? É. Porra, agora tá vendo, eu botei o ponto e vírgula, não precisa do ponto e vírgula, tá vendo? Aí, aí, eu, aí eu, o chatão, né? Mas
3: vocês perceberam que os problemas que a gente trouxe aqui de múltiplas linguagens é de gestão, né? É o tech lead com medo de não ter um cara apaixonado, É nós aqui pensando na equipe, mas pro desenvolvedor, cara, ele deveria conhecer de tudo que ele pudesse, né? Sim. Cara, não importa. Se Sim. você conhece .NET, conheço. Já conheço, conhece JavaScript, também conheço. O que cair eu sei, eu aprendo. Porque as linguagens, elas têm, têm propósito definido, né? E, e, e isso pode ajudar, pode ser o diferencial. Logicamente que nós não vamos abrir né, a porteira e falar, cara, faz o que você quiser aí, que é você que cuida. Porque amanhã o cara recebe uma proposta melhor e vai embora. Né? Então, tem, a gente tem que delimitar ali o, o quadradinho de onde a gente pode brincar, né? Mas isso é para a gestão, para continuidade de negócio. Agora, para o desenvolvedor, quanto mais ele souber... Eu acho que é válido. Agora, também não vale conhecer de tudo um pouco e não saber fazer nada em linguagem nenhuma, né? Saber aí de tudo você... um pouco
0: e não ser muito bom em nada, né? É. Eu é. fico imaginando, Molina, se desenvolvedor fosse mecânico. Você tá, tá passando ali com o teu Chevrolet, chega no porto do mecânico e sai daqui, só mexe em Volkswagen. Só cuide Como... de gol. Só, é, só cuide de gol, sai daqui, porque... Se, for, ó, se fosse um gol, consertava o teu carro em cinco minutos. Né? Então, eu acho que do ponto de vista profissional, sem dúvida nenhuma, quanto mais o cara tiver conhecimento e, e, e conseguir abrir o leque dele, maiores são as possibilidades, inclusive a evolução profissional. Né?
3: É, até porque às vezes você encontra paradigmas né, de como a, a linguagem trabalha é feita, que você consegue transportar para a sua tecnologia. Né? fala pô, lá em Python os caras falam, fazem, sei lá, um algoritmo todo diferente. Pô, eu consigo adaptar aqui pra resolver um problema já. Né? Então é importante você conhecer. Até pra você ter uma opinião pra falar se lá é bom ou não, né? Exato. A gente começou perguntando se, se, se era a zona de conforto ou não, mas eu acho que é muito mais falta de conhecimento, né? E vontade de eu querer defender que o que eu sei é o melhor do que entender que, cara, tem espaço pra todo mundo, né?
0: E, e vocês acham que tem... Porque a área de tecnologia, toda a área especializada tem uma questãozinha de ego, né? Tem, tem, tem um pouco disso do cara defender que aquilo que ele sabe é o melhor? Tem.
1: Mas eu acho que a gente vai quebrando. Eu acho que a gente vai quebrando isso, por exemplo, e aí, fundamental também, o papel do arquiteto. né? Eu defino a arquitetura de referência, eu sei para o lugar que a empresa quer chegar, para alinhar né, a, a tecnologia com a área de negócio, com as estratégias da empresa, e eu defino o quadrado onde eu vou errar. Né? Então isso acho que ajuda até A tudo bem, que é uma discussão De especialistas, né? até chegar nisso né? E aí também tem ego Exato. <risos>
0: começa, começa aí já, né?
1: <risos> Mas definido ali, com, seja com votação e tudo mais, a, a diretriz da empresa, a arquitetura de referência, o quadrado que eu vou trabalhar está montado. Né? E aí também cabe o papel do, do tech lead, e do gestor, e é beleza, dentro desse quadrado aqui a gente tem que ter formação de backup, tem que ter
0: gestão do conhecimento, tem que ter gestão da capacidade e siga o jogo, né? Boa. Eu quero puxar esse ponto já que a gente falou do Egbo para puxar o pró próximo ponto da nossa pauta aqui. Acho que sobre formação, sobre conhecimento técnico, cara, foi, demos um banho de loja aqui, sobre a, o papel do, do, do desenvolvedor, o, as novas atuações, o comportamento tecnológico desse cara, mas um ponto super importante para isso acontecer é, qual soft skill esse cara precisa hoje? Como é o dia a dia, como o Arthurzinho falou, para fazer um ADR com o teu cliente e falar, cara, senta aqui do meu ladinho, eu vou te falar porque que você está errado.
2: Cara, comunicação e humildade, é tudo. É, Para um, um, um cara muito técnico, assim cara o, o que eu vejo nos desenvolvedores que impacta muito, por exemplo, é, sei lá, revisão de um, de um pull request, por exemplo. Tem muito desenvolvedor que fica magoado com, com apontamento em código. É. O cara leva no Tem coração... Tem
0: amizade aqui. que acaba no pull request, cara. Sim. Inclusive, é uma das coisas que
2: eu pergunto em, em entrevista, quando a gente vai trazer algum desenvolvedor, é como que você reage quando... Um código seu não passa pelo, pela aprovação de um, de um revisor, sabe? E tem desenvolvedor que é, que é terrível, cara. O cara não, o cara não aceita. E... O mercado está tão, <risos> tá tão aberto hoje em dia que o cara se sente à vontade para falar isso abertamente, sabe? É, é complicado. Mas eu acho que, cara, tem, tem que ter comunicação aberta. E isso eu aprendi no decorrer dos anos também. Você precisa, se você não sabe, seja, seja, seja honesto de uma vez, né? Fala isso logo. Se, se você acha que, que vai dar ruim, já joga aberto com todo mundo. E, e tem que ter humildade também para aceitar quando você erra ou pra, pra entender que às vezes a pessoa, o usuário, o cliente que você tá falando, não tá no mesmo perfil de conhecimento que você. Então talvez você tenha que baixar um pouco o nível. Ou às vezes até subir também. Às vezes o cara tem um perfil técnico bom. E pra mim é comunicação e humildade sempre, cara.
1: É, eu, eu concordo com ele, acho que não dá nem pra, pra, pra falar diferente disso tá? Eu acho que assim no fim a gente tem um monte de, de perfis para estar tá lidando. Talvez se aquele desenvolvedor é mais duro, mais rígido ou quer defender muito ponto de vista, não seja ele a pessoa a ser negociar a, a negociar com outra pessoa. Talvez não mas... seja o cara melhor para falar com o P.O., né? Exatamente, exatamente. eu acho que são, são as linhas que você tem que entender dos perfis que tem ali no time e até entender do seu cliente para saber quem vai lidar melhor com ele, né? Porque assim, a gente, a gente vê isso claramente, né? Mas a gente tem perfis de advogado, perfis de engenheiro. É diferente, né? Um um pouco mais detalhista, um um pouco mais inovador, um não quer saber do detalhe, mas quer ver o negócio funcionando. Então, assim, quem a gente coloca pra conversar, pra entender, né? De repente, né, esse é o momento de beleza, eu tô lá ouvindo e tal, e depois um, alguém vai trazer isso pra mim de uma forma traduzida. Porque, assim, a história sempre tem dois lados, né? Não adianta a gente julgar por um só. É melhor a gente demorar um pouquinho mais pra tomar a decisão, mas tomar a decisão correta. Né? Exato.
0: Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io, que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. acho que um, um ponto muito importante, né, Molina? Você que é o cara que deve ter a nossa idade aqui de experiência. Né? Você tem 22 anos. Eu é Por aí. <risos> então, uma, uma coisa que, que a gente percebe é, desse mundo de, de tecnologia, onde a gente vou ter muito ego envolvido, etc. Ah, nós que estamos aqui, a gente já consegue dizer que talvez dentro do mundo de tecnologia já tem um perfil um pouco diferente, que a gente está aqui conversando, estamos gravando um podcast, a gente não teria um problema para falar em público. Sim. Então, isso já é uma soft skill que é um pouco diferente do que talvez a sociedade entenda como o perfil do cara de tecnologia. Né? E que por que, que eu falei e fiz essa brincadeira contigo sobre a experiência? Porque antigamente o cara de tecnologia era aquele cara que não falava, que era mudo, que ficava no canto. Né? Eu peguei um pouco dessa... Dessa parte também, antes de ser, ser cool, ser nerd. Hoje, hoje, hoje é legal ser nerd, né? Exato. Hoje com startup e tal, tem nerd aí pegando mais mulher do que surfista. <risos> né? Então hoje é legal ser, ser, ser nerd. Mas como que isso... É, o cara que está tá ali no mundo de tecnologia, como que ele desenvolve um pouco disso? Porque hoje, com essa nova dinâmica, com essa nova esse método que a gente trabalha na tecnologia hoje, do cara ter que conversar com o pior e tal, ele não deve, ele deve se, se preocupar com esses outros aspectos de soft skill, comunicação, além, além dos traços naturais de personalidade, como o Arthur falou, de humildade, de, de poder ter um, um, uma mente mais aberta e tal. Mas você acha que é importante ele ter essa comunicação mais aflorada, ele conseguir estabelecer, por exemplo, preparar uma reunião, é, isso para um tech lead e talvez para um, um arquiteto é essencial o cara poder ter isso mais aflorado mas você acha que o, o, o desenvolvedor também está chegando cada vez mais próximo dessa necessidade e se não for uma necessidade, será que é um diferencial?
3: Eu acredito que sim Wellington. É, é, cara, o comunicação é fundamental cara. Não, não adianta você estar certo você tem que mostrar que você está certo e mostrar que está certo não é você ir lá e esfregar na cara do cara, né, ó, falei e tal, que isso não vai resolver. E quando a gente fala de comunicação, eu, eu acho que a, 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 o nosso maior desafio aqui, né, como profissionais de tecnologia, é adaptar a nossa linguagem para o público-alvo. Então, assim, eu e o Flamengo, a gente está passando por um desafio ali de um problema que a gente teve no Kafka. Como é que eu explico para um cara de negócio o que aconteceu?
0: Puta que parinho, que uma
1: delícia.
3: Se a gente for falar dos conceitos do Kafka, até eu terminar, são seis meses. Eu mando o cara pro treinamento... Tem que mandar pra um bootcamp de 30 dias. Exato. Né? <risos> então assim, você precisa adaptar pro cara entender do que você tá falando. É a primeira coisa, você tem que ter certeza que o cara entendeu o que você tá falando, que você não foi... É, interpretar de forma errada, né? É,
0: Porque senão, então... inclusive, pode parecer uma desculpa, né? só putz, os cara tá é. enrolando, tá? Foi um negócio me
3: Falar, os ponteiros do Kafka, Kafka se perderam. O cara não sabe nem quem que é.
0: Isso é equivalente
3: à rebimboca da parafuseta Exatamente. Do mecânico. Exatamente. Então, assim, é, é fundamental você adaptar né, a sua comunicação e você certificar que o cara entendeu. Então, assim, você tá explicando para ele, olha para a cara dele, ele tá entendendo, pergunta, tenha certeza. Se o cara ficou na dúvida, explica de novo. E aí é importante equilibrar uma coisa que o Arthur falou, né? Pô, mas se o cara sabe mais, eu tenho que subir o nível. Também não dá pra você explicar no detalhezinho pra um cara que não quer detalhe. Eu trabalhei bastante tempo com um gestor, que ele queria saber o que estava acontecendo. Então ele me perguntava, eu falava, ó, morreu. Aí, beleza. Ele ficava me olhando, falou, morreu porque tomou, teve uma perfuração no coração. Aí, se eu percebesse que ele queria mais detalhes, aí eu ia até o final do detalhe pesquisado. Começa com:
0: ó, oh, morreu. Ficou feliz com a informação. Morreu, beleza.
3: Morreu. tem morreu como do resolver? Quê? Isso. Era mais ou menos isso. Porque das outras vezes que eu começava no detalhe, olha, o cara saiu, tava no cara, mo... eu morria, né? No meio do caminho. <risos> então, a comunicação é fundamental. A questão do pull request, né? Que o cara reprova. Se amigo tava comigo, eu não sei se ele vai lembrar. A gente tava com um problema em produção numa implantação. Sábado, a gente já tinha trabalhado sábado inteiro, virado a madrugada. Opa, eu lembrei. A gente tava no domingo, a gente tinha que colocar um log no código. Ajeitar um if para colocar um código. Porra, os caras estavam discutindo qual era a melhor forma de botar o if. E era um log para fazer debug para a gente ver qual era o problema depois ia retirar. Sabe? Totalmente improdutivo isso. Então pega aquela questão... Bota um do... gotchu,
0: direto pro direto para <risos> Era quase
3: isso. Era quase isso. <risos> E, 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 e assim
0: ah, cara, é pra resolver a
1: do Molina, hein cara? isso aí deve ter sido em 2000 e não, foi esse ano aqui,
3: ó foi lá na <risos> TV, cara.
1: não ah, ah não você tá... ah, beleza eu, eu pensei no outro projeto o mais antigo
3: é, também, também tem, né mas assim se fala poxa, cara para, né mas voltando lá no, no soft skills então comunicação é fundamental um pouquinho de empatia pelo que o cara tá passando, né às vezes o cara rejeitou lá o pull request ele ficou puto da vida cara, por que, que ele ficou tão puto, né vai lá conversar com ele troca uma ideia com ele né explica a situação né de repente ele e... tem, tem cara que não admite né
0: e vem dos dois lados também né a empatia que o cara que reprovou pode ter que lá que merda de código o cara não sabe porra nenhuma Aí tem os dois lados, né? Exato, então, exato. O, cara, o, o cara tem que ter o soft skill pra fazer a avaliação e o outro também tem que ter humildade e soft skill pra receber a avaliação. Não, né? aí começa só Sim. fez o que você pediu. Pronto, é isso. Acabou. Aí pronto, né? declarou
1: a guerra.
3: Não vou mais botar comentário, porque senão os caras ficam dodóizinhos Começa isso aí, né? É. E, e uma outra questão importante é justamente a inteligência emocional, porque a gente sofre muita pressão a gente sofre muita pressão, né, o tempo todo, é projeto atrasado, é problema em produção, tem que resolver, tem data pra divulgar resultado, tal, tal, tal. então assim, tem gente que se perde, né, é comum você comentar, falar, o cara é muito bom, mas se botar pressão nele, é melhor você colocar esse cara aqui, que não é tão bom, mas aguenta a pressão, então é fundamental, né, que o cara tenha um pouco de inteligência emocional, e mais um fato importantíssimo, o cara precisa saber dizer não, porque também o cara vai aceitando, vai aceitando, quando chega uma hora ele explode e pega Pega as contas dele, né? pega as coisas e vai embora. Então, eu acho que o soft skill, a gente não ensina isso em lugar nenhum, né? A gente espera que as pessoas tenham, né? Eu acho que isso é, é, é um dos grandes erros que a gente comete. A gente falou tanto de faculdade, de repente as pessoas tinham que trabalhar isso melhor, né? Entender que um, uma, um, um, uma reprovação no meu pull request não tem nada a ver comigo, né? É. Não é um ataque à minha pessoa, né? Foi o que eu fiz ali. Eu não sou aquele código que eu estou entregando, né? eu sou muito mais que aquilo. Então é, 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 é fundamental. Eu diria que é tão importante para o desenvolvedor, para o tech lead, para o arquiteto, para todo mundo. Porque quando a gente tira atenção, as coisas fluem melhor. Sem dúvida. Pô, vem cá, por que você recusou meu pull request, cara? Você está de sacanagem comigo, né? cara? O que está que acontecendo? E aí a galera né,
0: entra em acordos. Agora, sem isso, cara, o mundo fica muito pesado para a gente. Né? É, e... Eu acho que o principal é isso, né, cara? Deixar as coisas menos pessoais, né? Acho que você tocou no ponto essencial as pessoas têm levam muito isso para um ataque pessoal e a porra do ego como a gente falou antes né e
2: nada mais é do que é.
0: trabalho exato que trabalho exato e eu acho que isso vai muito do do de profissões que são altamente especializadas né? o cara se sente muito atacado no conhecimento dele né? que é o que ele usa para ganhar dinheiro né? então acho que isso isso é, é um problema da da de áreas muito técnicas né e que eu acho que na nossa ela é especialmente é, carente de ter esse trabalho exatamente de, de inteligência emocional e de comunicação. Justamente porque você está lidando com outras pessoas que não são técnicas. Né? E se você não tiver uma harmonia ali entre os seus pares, com quem você está trabalhando, cara, pode ficar insustentável essa situação. Né? Então, todo mundo é muito bom em alguma coisa e todo mundo tem uma deficiência em alguma coisa. Então, se você tiver humildade e empatia para... Ô, me fala aqui, você rejeitou meu request. Como você faria? O que você acha que poderia melhorar? Pô, absorve alguma coisa, mesmo que você não concorde. Né? Acho que isso... É, deveria ser, ser comum na nossa área, infelizmente não é, mas eu acho que deveria.
1: Mas começa, né? Eu acho que é, é um começo de uma evolução até para essa linha, porque quando você pega hoje é, certificações lá de Professional Agile Leadership, né, o PAU 1 lá, é, você já tem um pouco de antifraude, um pouco de negociação, né? Então você já começa, pelo menos, a trabalhar um pouco esses soft skills que também vai, vai se basear nos valores da empresa. Eu nunca vi uma empresa que, que escreve lá que quer um usuário brigando com o cara de TI ou de qualquer outra área, entendeu? É, é. Então, assim, vai, é, começa. Né? Eu acho que o, o, o mundo auge também traz isso para alguns profissionais dentro da, da cadeia, dentro da, da, daquele, daqueles eventos. Né? Sim. Então, assim. Óbvio que todos temos que evoluir em, em, em todos esses pontos, né? Inteligência emocional, antifra... antifrágil, né, tudo, tudo isso, né? Mas já começa o um movimento também para trabalhar essas pessoas nesses, nesses pontos, né? Eu vou lembrar uma frase, então eu vou até falar o nome dele, né? O Givanildo, o Molina conhece lá da nossa empresa, ele falava assim, quando a gente estava... Agora a gente juntou todas as áreas, é o um desafio grande mesmo do DevOps, né? Mas a gente brincava assim, é, casca de tartaruga e olho de lince, né? Então a visão lá na frente é a casca grossa, porque a gente
0: tem que aguentar um monte de coisa. Sensacional. É, é isso aí. <risos> muito bom, muito bom. Galera, a gente tá aqui já com algum tempo de podcast. Eu queria passar dois pontos rápidos com vocês aqui. Coisa pra, pra gente finalizar, já caminhar pro, pro finalmente, eu queria ouvir de cada um de vocês... Dicas e conselhos aqui de com a experiência que vocês têm, tanto na parte de gestão quanto na parte de desenvolvimento. você pudesse, o que você diria para o dev que está no mercado agora, quer melhorar como profissional, quer evoluir tecnicamente, quer evoluir com soft skill. Para o cara que está ouvindo a gente até agora no podcast, o que, que a gente pode deixar de recado para esse cara, além de mandar o currículo, Fiamengo, diz aí.
1: <risos> o currículo é importante, hein? Currículo é importante. É. Não, Mas vamos lá Eu acho que é importante Ele começar a se desenvolver Eu acho que uma matriz SWOT de cada profissional É uma das coisas que pode ajudá-lo a, a ver aonde ele quer chegar O que, que ele tem de fraqueza O que, que ele tem de ponto forte né? Eu acho que ali está um bom início para o cara ver o que ele precisa trabalhar. Ter as suas próprias metas, acho isso importantíssimo. Aí, seja de aprendizado técnico ou de aprendizado de soft skills. E, e assim, a, a tecnologia vai mudar. Então, a gente falou bastante disso, né? Aprenda os conceitos, fuja um pouco da sua zona de conforto e sempre tenha em mente aonde você quer chegar. Eu acho que esse é o grande recado para ele evoluir como profissional. O desenvolvedor já passou do cara que só codava e só olhava para a máquina já ganhou um monte de músculo né depende dele continuar com isso né pra, até para não virar é, para não falar que o trabalho dele é só uma ferramenta no code né é isso v vamos falar desse ponto
0: no final em é, esqueci Tá
2: está notado cara eu acho que reforçando tem que ter metas pessoais né então, daqui, sei lá, 5 anos eu quero ser um desenvolvedor de nível sênior, eu quero ser um especialista. E você precisa ter consistência, cara. Eu acho que consistência é importante. Você precisa fazer cursos com frequência, você precisa se especializar com frequência. Lógico, não deixar de viver sua vida também, ser um, um maluco que só vive isso 24 por 7, mas tem que ter consistência, cara. Se atualizar, saber o que está rolando no mercado... É, notícias no, no geral da, daquela tecnologia que você domina ou quer dominar e se manter sempre atualizado. Eu acho que esse é o mais importante.
3: Eu, eu, eu acho, concordo né, com tudo que foi colocado aqui eu acho que o desenvolvedor ele tem que ser um bicho curioso. Não tenha medo de experimentar, de aprender, de procurar o um novo. A questão da atualização profissional é importantíssima. Né? Principalmente para quem está começando. Não se preocupa se você é júnior, se você virou pleno, se você é sênior. Cara, preocupa em... se preocupe em aprender. Em ter uma base sólida e começar a construir código que você realmente se orgulhe. né? Porque tem muita gente que entrega o código e não quer nem saber depois. Agora... Uma dica importante pra, principalmente para quem está começando, né? E, e a gente falou bastante aqui de soft skills, né? Você tem gente mais experiente no seu time. Procura aprender com esses caras, né? E presta atenção nos caras que estão, né? Que já evoluíram, que já, já chegaram onde você quer estar. Tá. Vê como é que eles se comportam, né? Entende como é que eles aprendem? Entende um pouquinho a história desses caras? Vai aprender, de repente você pode cortar alguns caminhos, né? E acho que a dica final, ainda para quem está começando, para quem já está empregado, se o cara que é sênior do seu time, né, que revisa seu código, que te ajuda, se ele só faz bullying com seu código, cara, você está no lugar errado. Vai procurar outro lugar para trabalhar, porque não é aí que você vai evoluir. Esse cara te quer ir no time só para né, ele se achar melhor que você. Então, cara, vai procurar outro lugar, porque tem muita gente boa querendo ensinar. né. E, por fim, compartilha o que você aprendeu. né. Você sempre vai ter um amigo que está um pouquinho para trás. Troca com ele, cara. É uma forma de aprender também. É
0: Show de bola. Muito bom, muito bom. Então, você que é dev que está ouvindo aí, cheio de dicas aqui, cheio de informações super importantes para que você é, evolua aí no, no, no teu mercado profissional, na tua área. E se você ficou com alguma dúvida, quer falar com alguma dessas férias aqui, tem aqui na descrição do episódio o LinkedIn dessa galera. Tá com alguma dúvida, comenta na plataforma aqui, deixa o seu like aí também e deixa aí sua pergunta para a gente poder fazer uma continuação desse episódio e de repente falar o que, que vocês querem saber, o que, que vocês querem entender sobre a profissão, tá? Mas a gente vai deixar o perfil da galera aqui para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode comentar aqui, pode, pode dar o like aí que ajuda bastante a gente. E, e o NoCode, vai, vai acabar com a profissão Dev, galera? Bem...
2: Não vai, cara. Não vai. Eu acho que o no-code ele resolve problemas muito breves de quem não tem dinheiro pra gastar. <risos> Por exemplo, uma ferramenta de no-code ou até low-code, né? Se você quer montar uma lojinha virtual lá, cara, você monta um sitezinho com WordPress e um plugin de loja virtual, clica e arrasta tá no ar. Cara, e o WordPress roda em PHP. Tem, tá cheio de desenvolvedor PHP no mercado aí. Todo mundo empregado ganhando bem. Eu acho que é a resolução de problemas rápidos. E se o cara precisar de alguma coisa mais avançada, ele vai procurar quem...
1: Quem, quem resolva isso
2: não, não vejo como uma, uma ameaça, não
1: até por tudo que a gente falou do perfil do desenvolvedor e de toda essa musculatura que ele ganhou com, com tanto do passar dos anos aí não tem como tá é é completamente impossível. É, eu, eu complemento aqui dizendo que o desenvolvedor que aprendeu lá
3: no, no Bootcamp, fazer o CRUD e foi embora para casa e vive disso, esse vai ser substituído. Né? Agora, o, o desenvolvedor que trabalha, que estuda, né, que tem pensamento crítico, que, tem todo, que é todo musculoso, igual <risos> o valor falou, esse aí tem lugar garantido por muito
0: tempo. Né? É, a minha opinião sobre o NoCode é a seguinte, cara. As plataformas no-code, as boas, elas nada mais são do que plataformas de software personalizadas o suficiente para o cara de negócio poder operar. Você vai, mesmo que o no-code evolua muito no mercado, você vai precisar de cada vez mais dev para desenvolver plataformas no-code. Né? Agora, nenhuma plataforma, nenhuma aplicação é especializada o suficiente para resolver qualquer problema. Então, você vai ter sempre a necessidade de empresas com necessidades muito específicas, com regras de negócio muito específicas, para tra tratar tecnologias mais puras que o no-code não vai resolver. Né? Agora, cara, se tua necessidade é um fluxo de caixa, um crude, talvez o um no-code resolva, mas você ainda vai ter o dev para resolver aquele no-code e você vai ter que ter ali uma... Um cara, o próprio cara de negócio vai ter que ter uma necessidade de, de entendimento de no mínimo de uma lógica booleana, o um, um mínimo de lógica de programação para saber o que é um fluxo e utilizar essa plataforma e fazer isso. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar disso. eu acho que a necessidade do mercado de TI vai ficar tão grande que vai faltar gente pra fazer o software da farmácia, velho. Quem vai resolver isso vai ser o no code. Né? Já tá já tá difícil pra gente ter desenvolvedor hoje pro que a gente precisa. O cara precisa fazer um microserviço, fazer uma API lá da CCE, cara, você não acha ninguém. Esse cara não vai. Conc... Você não vai concorrer com o cara que vai fazer o software do supermercado, entendeu? Talvez você vai ter uma grande plataforma de no code que ser firme no mercado que vai resolver tudo isso. Vai resolver o software lá do caixa e tal. E isso vai aliviar talvez um pouco o mercado. Mas a necessidade do desenvolvimento de software como a gente conhece, acho que isso o no code nunca vai substituir, porque nenhuma plataforma ela é tão eficiente a ponto de resolver qualquer tipo de problema, né?
3: Ou Ellen, então, antes da gente ir embora pra você desenvolver, né? programar, é arte ou é ciência?
0: Eu acho, que eu acho que toda arte tem um pouco de ciência. Eu acho que cozinhar é uma arte que tem física e química envolvida o tempo todo, sabe? Você talvez não vai ter um físico cozinheiro, mas todo cozinheiro é um físico sem saber enquanto está fazendo. Né? Então eu acho que programar tem um quê de arte, mesmo sendo uma ciência. Você pode dizer também que é uma ciência que tem um quê de arte. Eu acho que tá não dá para dizer, não dá para separar uma coisa da outra, sabe? É porque se a gente for... O que pro... pergunta é difícil, nunca precisava perguntar... É porque se mim, a gente pode... vai pro,
3: pro... Deixa ele
1: pra você ver. <risos> <risos> porque
3: se a gente for pro lado da arte, a gente vai chegar no que o Arthur falou, né? Como assim você re reprova meu pull request, né? Isso aqui é uma arte, como é que você tá falando que não tem valor?
0: Sim, exato. Então, não, não, não pode, você não pode dizer que é uma arte... Exatamente. Né? Assim como você não pode reprovar o um prato do cara e falar que é ruim, né? Pode. Então... <risos> pode Se, mas é o ponto a colher a colher não é só uma arte é ciência né então tem dá pra dizer que é uma ciência que tem a sua beleza, sabe? Sim. Mas que não dá pra dizer que é uma arte, talvez. Porque é muito o que é uma arte mesmo, cara. Você fica Sim. olhando lá e, caraca, o que, isso que é, fez aqui? O cara fala, olha, isso aqui, aqui quem esse, foi, é fez <risos> esse é o artista. Esse é o artista.
1: Ele tava tá inspirado. Pois é. Tem toda uma metodologia envolvida que não dá pra ignorar que é uma ciência. <risos> é, exato. Ciência da é. computação, né, gente? Pois, é.
0: pois é. Exatamente. Muito bem, pessoal. E com essa a gente finaliza aqui o nosso episódio sobre a vida do desenvolvedor. Desenvolvedor, a função do desenvolvedor e agradecer aqui esses caras, cara, que experiência sensacional trocar com vocês aqui, falar sobre esse papel tão importante aqui no, no, no processo de desenvolvimento, reitero aqui para a galera que está ouvindo, se quiser deixar alguma pergunta, comenta aqui embaixo, consulta o perfil da galera e vamos deixar essa conversa viva aí no, no offline, tá? Molina, obrigado, cara.
3: agradeço para mim, é uma grande honra participar aqui. Eu sou, sou ouvinte de vários podcasts, né? E pô, tá gravando um agora é bem legal para mim. Vai pro meu currículo. E não esqueçam, pessoal. Nosso LinkedIn tá aí e estamos contratando. Ser desenvolvedor que quer desafios, você tá contratando.
0: Depois a gente começa. Pô, Arthur, é isso? Aí, aí não pode. Pô. Aí você quebra minhas pernas, <risos> Arthur, obrigado, cara.
2: Valeu, cara. Um prazer. Só isso? Só isso. Um cara é objetivo. Fechei é? posso... minhas vagas já,
1: a gente contratou. <risos> <Não> quero... <risos> Verdade. Fia bem. Gente, mais uma vez, é agradecer mesmo, a oportunidade é muito bacana. Tá? Eu, com, eu vou falar a mesma coisa com o Molino, também sou ouvinte de vários podcasts de um monte de coisa e participar foi muito legal. Eu vou aproveitar até para falar, durante, o, durante aqui a conversa a gente falou de projetos, a gente falou de OTDM, a gente falou de Java, tudo isso é, é o mundo que a gente vive, né? Então, assim, até pra quem despertou um pouquinho de curiosidade, Molina já falou, então vou reiterar: as vagas estão aí, gente.
0: Acho que vocês já perceberam lá na CCE, tem vaga aberta, viu, galera? <risos> quem tiver precisando aí, pode consultar os caras, que são dois caras sensacionais aqui, vocês vão estar tá muito bem assessorados e muito bem geridos. Galera, novamente, muito obrigado foi sensacional trocar essa ideia com vocês espero que vocês voltem aqui pra gente falar de outros assuntos porque repertório não falta pra esses caras vai ser bem legal poder contar com a presença de vocês aqui novamente você que ouviu a gente até aqui, novamente obrigado, segue a gente lá no Instagram arroba no no Instagram também @pp... é tudo arroba ppt compila a gente tá lá no LinkedIn, no Instagram no Twitter TikTok também, Eu tô no TikTok uh, agora viu cara, aí você vê?
3: Você não tá dando treinamento pra desenvolvedor no TikTok, né? 30 Ainda não. segundos não dá para ensinar. Ainda nada. não,
0: mas a gente bota uns vídeos lá, cara, no TikTok, você acredita?
3: Meu amigo, tá fazendo aquelas dancinhas, isso. Você... Então,
0: não, deve ser bizarro, porque tem uma dancinha do nada entre um cara falando sobre a vida do desenvolvedor, né? Mas a gente tá lá, segue a gente lá também. É né? a gente segue lá no LinkedIn, obrigado pela audiência de vocês. Segue lá nas redes sociais, @pptnocompila. twitter, instagram, linkedin, TikTok, tá tudo lá. Obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu.
3: Uma produção, voz e conteúdo.